0: Wenn dein Water übermäßig am Start ist, fühlst du dich gestresst, energielos, findest keine Ruhe und alle Entspannungstechniken lösen auch nur weiteren Stress aus bzw. kannst du sie gar nicht praktizieren. Du wirst mit hohem Water keinen Bock auf Routinen haben, du wirst dich eher ungesund und unregelmäßig ernähren und auch wenig Nerven für irgendwelche noch so kleinen Herausforderungen haben. Du wirst nicht genau wissen, welche Bedürfnisse du eigentlich hast und wie du sie dir erfüllen kannst. Und auch deine Beziehungen werden im water am limit modus nicht besser werden. Ziele erreichen? Eher schwierig. Intuitiv essen oder das Wunschgewicht erreichen? Naja. Mit einer vata geht deine Intuition leider komplett auf Tauchstation. Und deine Körpersignale, solltest du sie mal wahrnehmen können, stiften nur weitere Verwirrung. Und jetzt? Was ist dann zu tun? Ja, gute Frage. Und nachdem die Episode Varta Eskalation die meistgehörte Episode dieses Podcasts ist und ich auch sehr viele Fragen von euch bekommen habe, möchte ich jetzt einige davon in dieser Folge gern beantworten. Vielleicht ist ja auch deine Frage dabei oder dein vater gerade etwas am Limit, dann hör unbedingt mal rein. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast. Dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden, mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, life is better with Ayurveda. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Ayurveda Queen in Balance Podcasts. Ich bin leider ein bisschen erkältet, <lacht> sorry. Ähm, ich freue mich, dass du hier bist, ja. Und heute möchte ich einige Fragen zum Thema waterstörung disreguliertes Nervensystem, Dauerstressmodus ohne wirklichen Grund beantworten. Ein, ja, quasi ein kleines Mini-Coaching für euch, aber das ist natürlich wieder nur allgemein gehalten, geht ja nicht anders. Du schaust wieder, was zu dir passt und was dich betrifft. Denn eins möchte ich auf gar keinen Fall, dich mit Ayurveda-Wissen zuballern oder hier die Expertin raushängen lassen. Ich möchte es leicht verständlich, unterhaltsam, obwohl es natürlich ein ernstes Thema ist und vor allem alltagstauglich vermitteln. Du sollst es sofort verstehen und nachvollziehen können und möglichst auch eine Idee dafür bekommen, was deine ganz persönlichen nächsten Schritte in Richtung Vata-Balance sein könnten. Und dich motivieren, das Thema zukünftig im Blick zu haben, um dich einfach mit dir und deinem Körper wohler fühlen zu können und dein Leben beschwerdefrei genießen zu können. Wenn mir das nicht gelingt, würde, würde es dir wahrscheinlich auch nichts bringen, mir zuzuhören oder du schläfst einfach nur gelangweilt ein, was ja auch nicht unbedingt schlecht wäre, entspannt ja auch. <lacht> Aber das ist nicht mein Ziel mit dieser Episode. Ja, dann lass uns mal reinstarten. Ich weiß noch nicht, wie viele Fragen ich unterbringen kann, ansonsten gibt's halt einfach noch eine weitere Episode. Das Thema ist gefühlt für jeden heutzutage so wichtig. Leider muss ich hier sagen. Denn schöner wär's, wenn wir alle nicht mehr oder weniger in einer vata balance wären. Aber, ehrlich gesagt, unser Lifestyle heutzutage ist alles andere als Watertauglich. tauglich da brauchst du schon eine gehörige Portion Kaffer in deiner Konstitution, um nicht ständig in eine Water-Dysbalance zu rutschen oder dich chronisch darin zu befinden, was natürlich noch schlechter wäre. Ja, und alle, die schon sehr viel Water in ihrer Grundkonstitution haben, sind hier dann leider im Team Water-Arschkarte und müssen ihr water auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten. Und zwar wirklich ganz genau täglicher vata Hört sich jetzt anstrengend an, ist aber nicht, das geht dir dann irgendwann in Fleisch und Blut über und läuft dann autopilotmäßig. Ja, ich weiß, wovon ich spreche, wirklich. Ja, und wenn du das nicht machst, geht der Schuss definitiv nach hinten los. Und zwar richtig, wenn du lange genug drüber hinweg gehst. Wegschauen bringt nichts. Bringt einfach nie irgendwas. Man denkt zwar kurzfristig, wenn ich nicht hinschaue, wird schon irgendwie von selbst weggehen, aber meistens ist es leider nicht so. Also alle Vaters oder Wartadominierten oder vata -gestörten und so weiter und so fort passen jetzt bitte genau auf. Und ist natürlich auch ein Reminder an mich, denn ich bin ein vata typ und muss meinen Warter wirklich auch sehr gut im Auge behalten. Als Vater Pitter neige ich dazu, ja, sagen wir mal, die Kerze immer auf beiden Seiten anzuzünden. Mein Vater hat ständig neue Ideen und mein Pitter will alle perfekt umsetzen. Da kannst du dir vorstellen, was bei mir so abgeht. Und dann, ja, dann ist das Vater Dosha not amused und mein Körper zeigt es mir auch mehr als deutlich. Wenn ich da jetzt nicht achtsam und bewusst wäre, könnte ich sehr schnell in einen roten Bereich kommen. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in mein persönliches Vata-Thema, aber jetzt geht es um dich und bzw. um die Fragen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du ein Ayurveda-Pro oder Anfänger bist. Aus diesem Grund möchte ich die Begriffe vata und dysreguliertes Nervensystem kurz erklären, damit wir alle auf dem gleichen Level sind und dann widme ich mich auch gleich euren Fragen. Also was ist eigentlich eine vata oder vata -Dysbalance? In deinem Körper wirken alle drei Bioenergien, Vata, Pitta und Kapha, idealerweise in der für dich optimalen Balance. Wenn du also wie ich ein Vata-Pitta-Typ bist, ist die Dominanz des Vata-Doshas schon allein konstitutionsbedingt bei dir höher. Danach kommt dann das Pitta und das stabilisierende Kapha, was am besten für Ausgleich sorgen kann, hält sich dann eher im Hintergrund. Ja, und da kannst du dir natürlich lebhaft vorstellen, dass durch water erhöhende Faktoren schneller eine Waterdysbalance entsteht. Das heißt, das water erhöht sich über deinen Toleranzbereich hinaus und stört dann leider auch die anderen beiden Doshas in ihrer Funktion. Bei zu viel water Wind bläst ins Feuer, also Pitta ist das Feuer und wenn das Water praktisch als Wind reinbläst, wird das Feuer natürlich höher. Und was macht der Körper dann, wenn beide zu hoch sind, dann erhöht er das Kaffer zum Ausgleich. Ist doch gut, dann habe ich mehr Kaffa als normal. Könnte man auf den ersten Blick denken, ist aber nicht so. Du fühlst dich nur dann gut, wenn deine Doshas in der für dich bei der Geburt festgelegten Dominanz sind. Es ist nicht das Ziel, dass du 33,33% 33 Vata, Pitta und Kaffer hast, sondern du musst in deiner ganz persönlichen, optimalen Dosha-Dominanz sein. Und bei zu viel Kaffer steigt ja leider auch das Gewicht. Und da schreien nur sehr wenige hier und freuen sich drüber. Tja, und das ist dann eher dumm gelaufen. Aber soweit solltest du es sowieso nicht kommen lassen, egal welcher Konstitutionstyp du bist. Ein zu hohes Vata-Dosha wird dich nicht in den Happy Life und Feel Good Modus bringen. No way. Aber deswegen bist du ja jetzt auch hier, weil du das vermeiden willst. Also nicht das Happy Life, <lacht>, sondern die Vata-Eskalation. Nochmal zum besseren Verständnis. Das vata ist das Bewegungsprinzip. Bei einer vata ist also einfach gesagt zu viel Unruhe und Bewegung in deinem Körper. Jetzt könntest du vielleicht denken, Bewegung ist doch gut. Nein, an dieser Stelle leider nicht. Die Symptome können von Unruhe über Schlafprobleme bis zu Verdauungsstörungen reichen. Mangelnde psychische Belastbarkeit und Energiemangel werden deine ständigen Begleiter sein. Du wirst Konzentrationsschwierigkeiten haben, du wirst dich nicht fokussieren können und einfach überhaupt allgemein nicht belastbar sein. Alles wird dir zu viel und alles triggert und stresst dich dann. Alle Reize von außen werden dir schnell zu viel. Und auch deine Verdauungskraft wird in den Keller gehen bzw. sehr wechselhaft sein. Kannst du gar nicht brauchen. Ich denke, du verstehst jetzt ein bisschen, was mit einer Vata-Dysbalance gemeint ist. Jetzt möchte ich noch kurz auf das dysregulierte Nervensystem eingehen. Das ist quasi ja, die westliche medizinische Erklärung einer waterstörung Das Nervensystem könnte man als Steuerzentrale deines Körpers bezeichnen. Es reguliert im Hintergrund sehr viele Vorgänge im Körper und auch, wie du zum Beispiel auf Stress reagierst, wie gut du schläfst. Und wie viel Energie du hast, wie resilient du gegenüber Stressoren und äußeren Triggern bist, wie sicher du dich fühlst und auch wie groß oder klein deine Komfortzone ist, wie gut deine Verdauungsprozesse und dein Stoffwechsel allgemein funktionieren. Und wenn dieses System aus dem Gleichgewicht gerät, dann spricht man von einem dysregulierten Nervensystem. Das ist so, als ob die Steuerung eines Autos nicht mehr richtig funktioniert. Du bist dann gestresst, obwohl es eigentlich gar keinen offensichtlichen Grund gibt. Oder du hast Schwierigkeiten, nachts abzuschalten. Und manchmal zeigt sich das auch, wie schon gesagt, körperlich. Zum Beispiel durch Verdauungsprobleme, Heißhunger oder Energiemangel. Und wenn das Nervensystem dysreguliert ist, helfen auch die gut gemeinten Ratschläge wie Mach doch mal Meditation, chill doch mal. Ich weiß gar nicht, was du hast, das hilft leider absolut gar nichts. Mit einem dysregulierten Nervensystem kannst du nicht entspannen. Du kannst auch nicht einfach loslassen, was ja auch immer empfohlen wird. Wie denn, wenn dein Nervensystem ständig dabei ist, deine Umwelt nach möglichen Gefahren zu scannen? Also stellst es dir so vor, dass dein Körper ein Alarmsystem hat, das auf Stress bzw. Stressoren reagiert und dieses Alarmsystem wird von deinem Nervensystem gesteuert. Wenn das Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät, wird das Alarmsystem sensibler und gibt einfach öfter Alarm, selbst wenn die Situation eigentlich gar nicht so wirklich bedrohlich ist. Normalerweise, wenn alles gut reguliert ist, gibt das Nervensystem nur dann Stresshormone frei, wenn eine echte Bedrohung besteht. Aber bei einem dysregulierten Nervensystem, da kann es schon mal passieren, dass Stresshormone auch bei kleineren Belastungen oder sogar komplett ohne erkennbaren Grund ausgeschüttet werden. Also das ist, als würde das Alarmsystem bei einem kleinen Geräusch im Hintergrund sofort losgehen, obwohl keine wirkliche Gefahr besteht. Die erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen wird dann auch zu Symptomen wie Unruhe, Schlafproblemen und einem anhaltenden Gefühl von Stress und Überforderung führen. Es wird dir, wie schon gesagt, schnell alles zu viel werden. Du willst einfach nur noch deine Ruhe haben, findest sie dann aber leider nicht so leicht. Und das kostet enorm viel Energie, die dir dann natürlich an anderer Stelle fehlt oder durch der Körper dann durch Heißhunger sich irgendwie wiederholen will. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren und vor allem allen, die davon betroffen sind, zu ermöglichen, mit mehr Selbstliebe, Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge darauf reagieren zu können, und sich nicht dafür zu verurteilen oder als Versagerin oder Weichei zu fühlen. Ja, ist jetzt wieder eine etwas längere Einleitung geworden, sorry. Aber jetzt geht's endlich los mit den Fragen. Frage Nummer 1 war, was triggert das Water und das Nervensystem am meisten und am stärksten? Ja, gar nicht einfach zu beantworten. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden muss, dann würde ich sagen, Verdrängte Emotionen, Trauma und unverarbeiteter Stress. Also Psychotoxine und emotionales Ama. Ama ist im Ayurveda unverarbeitetes, unverdautes und das kann natürlich auch emotional sein und nicht nur aus Nahrungsmitteln entstehen. Also aus schlecht verdauten Nahrungsmitteln. Auch schlecht verdaute Emotionen und auch Gedanken erzeugen Ama. Ja, du landest dann dauerhaft im Monkey-Mind- und äh, Worst-Case-Szenarien-Modus. Verdrängte Emotionen und unverarbeiteter Stress üben einen ständigen Reiz auf dein Unterbewusstsein aus, was dir dann die entsprechenden Gedanken schicken wird. Und dann werden die schwierigen Emotionen dich nicht gerade in Hochstimmung halten beziehungsweise bringen. Und genauso wie wenn für ein Problem noch keine Lösung gefunden wurde, wird es dich dann auch nicht in Ruhe lassen also das Unterbewusstsein. Und genau das führt zu diesem überaktiven Waterzustand, der sich durch mentale Unruhe, Nervosität, Überforderung und Schlafstörungen äußern kann und wird. Und dieser chronische Stress führt dann natürlich leider auch wieder zur Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol. Und diese Hormone werden das Water- und das Nervensystem dann weiter triggern. Also Psychotoxine oder unverarbeiteter Stress und Emotionen können dann auch nur bei einer Vata-Balance und einem einigermaßen regulierten Nervensystem verarbeitete be bzw. nachverdaut werden. Ja toll, Michaela. Und wie soll ich das jetzt anstellen? Ja, da helfen am besten Bachblüten, die so oft unterschätzt werden, die aber so genial helfen können da. Und auch Adaptogene wie zum Beispiel Ashwagandha oder die äh, ayurvedische Mischung Water balance das bringt einfach ein bisschen Entspannung und Ruhe rein und dann kann man auch Sachen verdauen und nachverdauen. Ja und auch wenn du vor dem Schlafengehen Magnesium einnimmst, wird deine Schlafqualität zum Beispiel auch besser und im Schlaf wirst du auch schon das eine oder andere verdauen können. Aber auch Journaling, um den Tag zu reflektieren und sich die stressigen und belastenden Situationen bewusst zu machen, und eventuell im Nachgang zu verarbeiten oder neu zu bewerten und nachzufühlen, das wäre auch eine gute Idee. Einfach alle Emotionen zulassen und nicht verdrängen und auch nicht bewerten. Ist leichter gesagt als getan, ich weiß, ist immer alles leichter gesagt als getan, aber es hilft wirklich enorm. Also kannst ja mal schauen, was da jetzt für dich passen könnte und dich dann intensiver mit den Themen beschäftigen. Also wenn du sagst Bachblüten hört sich gut an, dann, dann könntest du als erstes, ich überlege gerade, also du könntest mal zwei Wochen Rescue-Tropfen zum Beispiel nehmen oder du kannst ja von Mechtel Schäffer, die hat extra so ayurvedische Mischungen Reharmony entwickelt, das könntest du mal gucken. Ja, oder kauf dir ein Buch, schau dir Videos an. Also gibt ja überall. Also heutzutage kann sich auch keiner mehr darauf ausruhen, dass er sagt, ich kenne mich da nicht aus oder so. Das gibt genug Möglichkeiten, sich zu informieren. Ja? Gut. Und bei den äh, Adaptogenen ist es genauso, da kannst du dich genauso informieren. Und dann, wenn du das mit dem Arzt oder Therapeuten deines Vertrauens besprechen möchtest, was ich dir auch raten würde, dann werden die dir sicherlich eine Empfehlung geben können. So, und dann geht's weiter mit Frage Nummer zwei. Reicht es aus, einfach so viel wie möglich waterreduzierende Maßnahmen zu machen oder muss immer die Ursache der Waterstörung ermittelt werden? Du wirst natürlich von den waterreduzierenden Maßnahmen in jedem Fall profitieren, aber wenn du die Ursachen der Waterstörung nicht ermittelst, ist das wie Schneeschippen, wenn es schneit. Natürlich kannst und sollst du nicht alle Trigger im Außen vermeiden, Du lebst ja nicht auf einer einsamen Insel, aber du kannst definitiv einige Ursachen vermeiden oder ganz ausschalten und zwar vor allem die inneren. Die werden nämlich oft übersehen. Was meine ich damit? Zum Beispiel Hustle-Modus, Perfektionismus, immer funktionieren wollen, negativer Self-Talk, People-Pleasing, Bedürfnisse wegdrücken, Emotionen nicht fühlen wollen oder Emotionen weghaben wollen und äh, negativ bewerten, Selbstverurteilung, Druck, Kontrolle und mangelndes Grenzensetzen sind leider oft sehr negative ja, Kandidaten, die das Vater triggern. Denn das alles erzeugt selbstgemachten Stress. Und den könntest du ja eigentlich vermeiden. Nicht so einfach, aber sehr effektiv. Du musst natürlich mal ganz genau bei dir hinschauen und auch radikal ehrlich zu dir sein. Und dann mit einer großen Portion Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl dein Vater unterstützen und mehr in Balance bringen. Ja, und dann gibt's natürlich auch die äußeren Auslöser und Ursachen, wie zum Beispiel fehlende Routinen, mangelnde Ruhe und Regenerationszeiten, unregelmäßiges Essen, Diäten, ungesunde Ernährung, Blutzucker, Jojo, Kälte, Lärm, Reisen... Konflikte, Einsamkeit, ähm, wenig emotionale Wärme, kein stabiles soziales Umfeld, Prüfungsstress, Traumata, schlechte Schlafqualität bzw. zu wenig Schlaf. Etc. Et du siehst, es gibt viele Faktoren und genau aus diesem Grund kann es auch hier wieder keine One-Size-Fits-All-Lösung geben. Und genau deshalb bist auch hier wieder du in der Selbstverantwortung und Pflicht, deine ganz persönlichen vata ganz genau zu ermitteln. vata ist ein Must-Have in dem Fall. Ansonsten kannst du noch so perfekt die water reduzierenden Maßnahmen befolgen, und wirst nicht das Ergebnis erzielen, was du dir erhoffst und brauchst. Der Ayurveda liefert dir aber auf jeden Fall natürlich eine Idee dafür, was es sein könnte, und du schaust dann einfach bei dir genau hin. Und dann bekommst du vom Ayurveda auch noch die passenden Tools und Empfehlungen für mehr Balance, wo du aber dann auch wieder genau überprüfen und reflektieren darfst, was denn genau zu dir passt und was nicht. Ayurveda funktioniert nur intuitiv, habe ich ja schon mehr als einmal gesagt. Und es gilt immer noch. Jedenfalls für mich. Ich hoffe für dich auch. Also, meine Antwort wäre: Ja, praktiziere Vata-reduzierende Maßnahmen und mach dich aber parallel unbedingt auf die Suche nach den Ursachen. Und ganz wichtig: Kämpfe nicht gegen deine Waterstörung und deine Symptome an ärger dich nicht darüber, dass du aus der Balance gekommen bist, verurteile dich nicht dafür und auch nicht deinen Körper, denn sonst verschlimmerst du das Ganze leider noch weiter. Es ist so, wie es ist und du bist auf dem besten Weg zu mehr Balance und Wohlbefinden. Egal, wo du dich gerade befindest und wenn es gerade gefühlt nur noch unerträglich und einfach zu schwer für dich ist, dann hol dir unbedingt professionelle Hilfe. Manchmal reichen schon ein kurzes Gespräch und ein kleiner Impuls aus und du weißt, was zu tun ist. Und vor allem kommt dein Vertrauen in dich und deinen Körper zurück, wenn du die richtigen Impulse von außen bekommst und dir aufgezeigt wird, dass du es selbst in der Hand hast und auch selbst in der Lage bist, für mehr Balance zu sorgen. Ich würde dir empfehlen, ein Wartertagebuch zu führen, also jeden Tag aufzuschreiben, was du an Wartersymptomen so wahrnimmst und auch nach welchen Situationen, Mahlzeiten, sozialen Kontakten, beruflichen Situationen etc. du das Gefühl hast, dass dein Water getriggert wurde. Einfach jede Stunde mal reinfühlen und neugierig sein, ob da irgendein Feedback von deinem Körper kommt, wenn nicht, auch gut. Mach einfach weiter, es wird dir mit der Zeit die richtigen Erkenntnisse bringen. Ganz sicher. Also hier jetzt noch eine kurze Anleitung, wie du deine persönlichen Wartertrigger ermitteln kannst. Also Fokus auf innere Trigger. Ein wichtiges Tool, was oft nicht so gerne genommen wird, ist Selbstreflexion. Nimm dir Zeit für Self Selbstreflexion. Achte einfach ein bisschen mehr darauf, wie du dich so fühlst, wenn du gestresst, überwältigt oder erschöpft bist. Welche Emotionen dominieren? Gibt es Muster, die wiederholt auftreten? Notiere dir alles im watertagebuch Und dann kannst du auch gleich ein bisschen auf das achten, was du so denkst. Welche Art von Gedanken dominieren in stressigen Situationen? Gibt es bestimmte Überzeugungen oder Denkmuster? Ziehst du dich eher runter oder baust du dich auf? Und dann machst du auch am besten auch noch einen Bodycheck. Wie reagiert dein Körper auf Stress oder Überlastung? Hast du Verspannungen, Unruhe, Schlafprobleme oder Verdauungsprobleme? Dann kommen jetzt noch die äußeren Trigger. Achte mal bewusst auf deine Umgebung. Wie reagierst du auf bestimmte Orte, Geräusche oder Temperaturen? Bist du beispielsweise besonders empfindlich gegenüber lauten Geräuschen oder kaltem Wetter? Oder, ja, Kälte an sich oder Wind zum Beispiel. Oder einfach mal darauf achten, wie, wie du in den unterschiedlichen Jahreszeiten so reagierst. Dann soziale Kontakte oder Beziehungen. Wer stresst dich? Wo gehst du über deine Grenzen? Wo werden deine Grenzen nicht geachtet? People-pleasing? Wer raubt dir deine Energie? Und last but not least das Thema Ernährung. Hier solltest du auch wirklich ganz genau hinschauen. Beobachte, wie dein Körper auf verschiedene Nahrungsmittel und Mahlzeiten reagiert. Waterdysbalancen entstehen oft durch zu viele kalte oder rohe Mahlzeiten, aber auch zu viel Zucker oder Zusatzstoffe triggern das Water. Der Zucker vor allem dadurch, dass der Blutzuckerspiegel dann ja verständlicherweise eher Achterbahn fährt, nicht so gut für dein Nervensystem und deine Stresstoleranz. So, weiter geht's mit der nächsten Frage. Michaela, was sind deine drei besten Tipps zur Waterreduzierung, die einfach und schnell in den Alltag integrierbar sind? Ja, was sind denn nun meine drei besten Tipps zur Waterbalance? Lass mich mal überlegen. Ja, Atemübungen zum Beispiel, also eine tiefe Bauchatmung. Wenn du merkst, dass du in eine Sympathikotonie abrutscht und dein Nervensystem und das Water samba tanzen dann setz dich bequem hin, schließ die Augen und atme ganz tief und bewusst in den Bauch ein. Zähl dabei bis vier und atme dann langsam bis vier aus. Hört sich unspektakulär und langweilig an, aber probier es unbedingt mal aus, denn diese einfache Atemübung beruhigt das Nervensystem, regt den Parasympathikus an und reduziert Water. Das nächste Tool ist auch wieder nicht so richtig sexy und fancy. Gähn Achtsamkeitspraxis Bewusstes und achtsames Essen ja, deine drei Mahlzeiten sind eine gute Möglichkeit, täglich Achtsamkeit und Ruhe zu praktizieren und dich mit deinem Körper und deiner Intuition zu connecten und den Rest and Digest Modus zu aktivieren. Nimm dir also täglich richtig viel Zeit für jede Mahlzeit. Ist nicht so einfach, ich weiß, vor allem wenn du sehr unruhig bist, kenne ich auch. Es wird dir aber so viel bringen. Am besten nimmst du dir schon vor den Mahlzeiten einen kurzen Moment für dich, einfach um ein bisschen runterzukommen, einen Cut zu machen, und dann konzentrierst du dich voll und ganz auf die Mahlzeit und das Essen, schaltest alle Ablenkungen und äußeren Wartetrieger aus, dann wirst du die Mahlzeit auch besser verdauen und hast einfach mehr davon. Ja, dann ganz wichtiges Thema regelmäßige Routinen und Ruhezeiten. Ja, Thema Morgenroutine. Kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr hören. <lacht> Schaff dir eine feste Morgenroutine. Nach deinem Geschmack und deinen Bedürfnissen und deinen Zeitmöglichkeiten natürlich. Du sollst jetzt nicht gestresst sein, nur weil du eine drei stunden morgenroutine machst. Äh, ich will hier auch gar nicht irgendwas vorgeben. Das musst du selber rausfinden, was für dich passt. Außer vielleicht das Trinken von heißem Wasser als erstes Getränk am Morgen. Das solltest du unbedingt ausprobieren und wenn du es in Ruhe und Schluckweise trinkst, hast du alle drei wichtigsten warta faktoren in einem. Ruhe, Wärme, Routine. Wenn du dir hier Anregungen wünschst, findest du in meinem Kurs Ayurveda Metabolic Secrets als Geschenk den Morning Mastery Day als Hilfestellung zur Entwicklung deiner besten Morgenroutine. Der Link ist in den Shownotes. Und natürlich wäre dann auch eine gute Abendroutine gar nicht so schlecht für dein Vater. Wenn Du da Lust hast, dann feel free und such Dir irgendwas aus. Was bringt Dich so richtig in einen entspannten Modus? Was tut Dir am Ende des Tages so richtig gut? Überleg mal. So, nächste Frage. Warum ist es eigentlich so schwer, das Water dosha in Balance zu bringen, beziehungsweise auch ein dysreguliertes Nervensystem? Ja, weil oft nur an der Oberfläche gekratzt wird oder einfach nur stur die Warte ausgleichenden Maßnahmen praktiziert werden, aber die Ursachen nicht gesucht werden. Weil Perfektionismus am Start ist und nicht individuelle und personalisierte Maßnahmen und Tools angewendet werden. Weil nicht im Rahmen der eigenen Möglichkeiten umgesetzt wird und zu viel auf einmal gewollt wird. Hm, weil es ganz schnell wieder gut werden soll obwohl die Störung sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Wenig Aufwand, nicht hinschauen und gerne Wunderpille, die einfach alles wegmacht. Nein, so funktioniert es nicht. Surprise! Und von diesem Mindset und dieser Erwartungshaltung solltest du dich auch unbedingt ganz, ganz schnell verabschieden. Ganzheitlich und nachhaltig geht nicht schnell und nicht nach einem Konzept von außen. Die drei besten Tipps, die drei genialen Tricks, die ultimativen Punkt, 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 alles Bullshit. It's your turn, du bist gefragt. Ist einfach so. Und dann bitte auch den Fokus nicht hauptsächlich auf die äußeren Trigger setzen, habe ich ja schon gesagt. Da die inneren meiner Meinung nach wesentlich stärker sind, Solltest du die nicht mal nur ganz kurz anschauen und gleich wieder wegschauen? Nee, nee, ganz genau Finger in die Wunde legen. Echte Balance und Resilienz ist nur in Zusammenarbeit mit deinem Körper und deiner Intuition möglich. Und auch nur dann, wenn du ganz genau auf deine Bedürfnisse achtest. Ja, ja, so, next one. Wenn ich schon lange in einer Vata-Dysbalance bin, kann ich dann überhaupt noch irgendwas Positives bewirken? Natürlich ist es einfach, wenn du erst kurz in einer Dysbalance bist, denn auch die unguten Routinen und Gewohnheiten, die oft bei einer langfristigen Dysbalance am Start sind, haben sich dann natürlich schon länger verfestigt. Dein Kontakt zu deinem Körper, deinen Bedürfnissen und deiner Intuition ist dann wahrscheinlich auch schon etwas länger unterbrochen bzw. fehlgeleitet und das macht die Sache natürlich nicht leichter. Aber möglich ist es definitiv. Du darfst dir dann aber auf jeden Fall etwas mehr Zeit nehmen und musst mit dir und deinem Körper etwas mehr Geduld haben. Sonst wird's nichts. Das kann ich dir garantieren. Ja. Ich hoffe, ich konnte schon etwas mehr Licht ins waterdunkel bringen und du hast eine Idee davon bekommen, was du für mehr waterbalance tun kannst. Und was die Ursachen auch für deine Warte Dysbalance sein könnten und wie du am besten vorgehen solltest. Das war jedenfalls mein Plan. Ich hoffe, es hat funktioniert. Wenn nicht, dann sorry. <lacht> Aber ich gebe mir Mühe. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Das kann, daran kannst du immer sicher sein, dass ich mir so viel Mühe wie nur irgendwie möglich gebe. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten kommt dann halt das raus, was du jetzt gerade hörst. <lacht> so, jetzt hätte ich noch einige Fragen, aber die Episode ist nach meinem Empfinden schon echt lang genug. Selbst Schuld, wenn man so eine lange Einleitung macht, ich weiß. <lacht> war aber auch wichtig, weil ich weiß ja immer nicht, sind da Ayurveda-Pros oder sind da Ayurveda-Anfänger am Start, die hier zuhören. Ich möchte natürlich, dass alle was davon haben, ja. Aber dann gibt es halt noch eine Episode und ich beantworte dann die restlichen Fragen und spare mir die Einleitung, weil ich kann ja dann auf diese Episode verweisen, da habe ich es ja ganz genau erklärt. Ja, also versprochen, es gibt noch eine Episode. Dann wünsche ich dir jetzt ganz, 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 ganz viel Waterbalance. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und vor allem pass auf dein Water auf. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Episode. Alles Liebe, deine Michaela.